0: Vamos para a edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão Uma oferta FNAC e Novo Seat Arona O Homem que Mordeu o Cão Tido deste episódio Batizando um hambúrguer com os dentes Para que ele tenha vida eterna livre de drogas Bom, Bom uh, vou começar com uma notícia de última hora Largada há pouco no WhatsApp das manhãs Da comercial o nosso ouvinte Vasco Palmini <risos> Vais poderem. Vais contar a história? Uh, vovô. É é... Antes de ter chegado, nós dissemos que tínhamos enviado esta história Sim. e dissemos uhum. também que se não a contasses, contaríamos a seguir nós. Pronto, vais contar? Eu, eu achei, achei. Conta bem. Achei fascinante. Uh, o que se passa é que um padre católico americano demitiu-se da sua paróquia depois de cometer um crime tremendo. Tremendo Durante 20 anos, o padre Andrés Arango Batizou muita gente na América Em Phoenix, mas agora é ele que diz Phoenix. Ah, bravo <risos> Excelente, excelente inesperado. Exato, nós estávamos à espera Eu acho muito engraçado ver um, um padre, não é? Com, com as suas vestas e até lá, Não vale. Uh, ele diz Phoenix Em Phoenix, ao receber a notícia que, uh, que, lhe, que lhe foi transmitida Aparentemente Durante estes 20 anos ele fez tudo mal e todos os batizados que ele fez vão ser anulados Atenção, ele não fez tudo mal Ele fez mal a única e aparentemente mais grave de todas as coisas que podia ter feito De acordo com a CNN, que contou esta história O padre tinha por hábito dizer durante os batismos Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quando na verdade devia ter dito Eu te batizo em nome do Pai, Peraí, do Filho e do Espírito ele Santo Ele usou a primeira pessoa do plural em vez da primeira pessoa do singular? Certo, certo e um bispo da Diocese de Phoenix uh, Thomas Olmsted explicou então A diferença importante Não é uma comunidade que batiza uma pessoa É Cristo e apenas Cristo que preside a Todos os atos religiosos E portanto é Cristo quem batiza uh, Representado claro pelo padre que está a fazer o Eu gosto batismos, de pensar E por isso que é dizer eu Há um padre em Portugal que está a pensar Ó Ah não é nós, é eu <risos> Portanto, ele tem que dizer eu em nome de Cristo E não nós em nome de uma vasta equipa Que levou até si este batizado uh, o, o padre Arango nunca percebeu bem isto Aparentemente ele é um homem modesto Que não queria ficar sozinho com os louros de batizar pessoas E achou que era bonito dizer que aquilo é um trabalho de equipa, não é? Teria sido... teria sido incrível este pode ser processado por Cristo ele próprio. Cristo voltar à Terra para dizer nós! Mas nós quem? Mas que, que rebaldaria é esta? Vou já chamar os meus advogados. Jesus Cristo Quando alguém carregou a cruz éramos nós? <risos> Exato. Não! Bem, eu queria a ajuda. Bom, uh, o que é certo é que esta pequena falha pode tornar inválidos 20 anos de batismos. Parece talvez uma medida demasiado drástica. Talvez. Mas... Já há tantos problemas no mundo, senhores. Não estraguem a vida do Padre Arango. Era, era pior em vez de nós, ele tivesse usado outro nome do género O rato Mickey e te batiza em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo Isto talvez fosse mais complicado Agora ele tinha dito nós em vez de eu Ele estava só a louvar o trabalho de equipa não é Entre ele, Cristo, o Pai, Espírito Santo O sacristão da igreja, os empregados da limpeza Que deixaram a igreja bonita para a batizada acontecer Toda a gente, Toda a gente. Ele não quis, não quis ficar, não quis ficar com, com, com tudo em cima dele uh, Bom, uma senhora americana de Washington Comprou dois hambúrgueres Sim. Tinha fome. Hum. Comeu um, guardou o outro até hoje. O que não seria uma história incrível se ela tivesse feito isto, sei lá, ontem. Mas não. Ela comprou os dois hambúrgueres em 2017, num restaurante fast food. Ah. E sim, cinco anos depois ainda tem um deles. Deve cheirar bem. A grande questão é porquê? <risos> Essa é uma, é uma boa pergunta, não é? Na verdade, foi uma experiência. Ela queria ver o que acontecia a um hambúrguer não comido durante 5 anos. E, portanto, agora eu lanço-vos a questão: o que é que vocês acham que 5 é um anos calhaão. depois estava o hambúrguer da senhora? Olha, deve estar com uma cor diferente. Sim. Deve estar mais duro. Uhum. E não deve estar assim muito, vá lá, digamos assim, <risos> uh, bom para, consu para, é para consumir. É? Bom, sabem que mais o sacana do hambúrguer estava na mesma. Mais hum, rijo é, sim, sim, mais rijo Mas nada de bolor, nada de larvas Nada do mais pequeno vestígio mas, de mas foi guardado bom, Não é. havia putrefação Estava assim em casa uh, e, Assim e, como? Num saco no peraí, chão? Num saco? No um, sofá? Não sei, é legal que <risos> tinha aquilo. Ela achou isto muito interessante Publicou fotografias uh, E achou muito interessante Pelo menos até perceber que se calhar Alguma da carne que se come por esse mundo oh, Um bocadinho de conservantes <risos> Portanto, A senhora agora diz que se calhar nunca mais vai comer hambúrgueres na vida uh, Atenção, eu prefiro ver o copo meio cheio se este produto faz isto aos hambúrgueres Será que não nos podem injetar com isso? Não digas isso pá. Uma vez que eu já não tenho o mesmo aspecto que tinha há 20 anos Pelo menos que eu fico o aspecto que tenho agora Forrem-me nesse conservante gostoso. <risos> Tal como o um hambúrguer, eu não me importo ficar rijo, mas ao mesmo tempo com o mesmo aspecto impecável e sexy a atenção, e que habituei as pessoas. Temos de fazer exatamente a mesma experiência. <risos> temos de deixar em casa onde estava o hambúrguer e fica lá durante 5 anos de Marco Tem que ser, tem que ser, pois é, pois é. Mas ela diz que estava tudo com um aspecto impecável, 5 anos depois, não apenas a carne, mas o queijo, o pão, tudo. Injeta essa porcaria, que eu não quero ganhar bolor nem larvas. Bom, uh, e já que falamos de pão, pão, eu gosto muito de pão, não é? Sim, acho e, que. E portanto, sim. falamos do pequeno almoço que é um homem inglês de Plymouth. Tomou umas horas antes de uma entrevista de emprego importante. como todas as manhãs, o homem comeu E é cá dos meus, pão, não é? Ele gosta muito de pão. pão E depois foi para a entrevista de emprego Que incluía um teste de despistagem de estupefacientes Ele teve de ser testado para verem se ele não tinha drogas no sangue Ele estava tranquilo, nunca tinha tomado qualquer droga na vida Por isso fez o teste, alegre e descontraído E é com choque que ele fica a saber Depois nós lamentamos Mas não podemos dar-lhe este trabalho você é uma pessoa que consome Ópio hum? E ele ficou abananado com a notícia E protestou e explicou Epá, eu nunca tomei tal coisa na vida E eles mostraram-lhe o teste Lamentamos, meu caro senhor O senhor dá-lhe no ópio Até deve ter tomado hoje Antes de vir para aqui Ele só pensava Mas eu tomei um Oh, Susana, nem tomo comprimidos Quando dói a cabeça eu tenho medo de medicamentos Mas de nada valeram as explicações do jovem Ele não ficou com o emprego E ainda saiu da entrevista com fama de drogado O que é que ele come ao pequeno almoço? Drogado Foi quando voltou a casa e contou à irmã o que tinha acontecido Que eles perceberam então o que tinha acontecido E sim, ele não toma drogas Ele nunca tomou drogas na vida Mas tinha mesmo ópio no organismo Como? Ora bem, lembram-nos que eu disse que antes de ir para a entrevista ele meu pão? Ora bem, o pão foi comprado na famosa loja... Que é uma famosa cadeia britânica de supermercado Tesco E eles têm lá uma variedade com sementes Algumas das sementes são de papoila E as sementes de papoila que se usam nos pães de sementes Apesar de limpas e de processadas Podem de facto conter ainda assim resíduos de opiáceos verdade? Ah. O que significa que apesar de não fazerem qualquer efeito no ser humano que as come Ficam lá e são detectáveis num teste de drogas Isto é surreal, mas ah. pode acontecer Coitado. E por isso, conselho da manhã Se vão ser testados para ver se consomem drogas não comam um pão! Eu nunca pensei dizer isto. Mas não comam um pão de sementes. Pão, pão de sementes. Pão de sementes. Porque vão sair do teste com toda a gente a pensar que vocês são consumidores de ópio. Ou seja, podem de repente ficar com fama de toxicodependentes do século XIX. <risos> Queria terminar muito rapidamente com festa. Festa! Só para dar os parabéns a yeah um está. senhor inglês chamado Paul Bishop. O um senhor de 63 anos reencontrou algo porque tinha tanta estima e que perdera em 2011. 11 anos depois, ele reencontrou... A sua dentadura. Ah! isto é que lindo. Estava. Há 11 anos, este homem foi passar férias a Benidorm. Diz que bebeu uma cidra muito potente. É. <risos> o problema da cidra são as sementes. É isso, é isso. É são as sementes. Que é. da cidra. E, portanto, diz que se sentiu um bocadinho mal. Saiu para a rua e ficou com vontade de vomitar. E o sítio mais próximo foi um caixote <risos> de lixo na rua. Curvou-se, expeliu o que tinha para expelir e expeliu demais, porque a dentadura foi à vida foi, também. Foi a dentadura andou às voltas <risos> em Espanha durante 11 anos. Acabou por aparecer um aterro sanitário. Então fizeram um teste da ADN à dentadura. E esse teste levou a dentadura à casa de Paul em Manchester. Agora, se eu punha aquilo na boca outra vez. É pá, não, 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 não. Mas ele se calhar até ficou emocionado. Epá, ficou feliz, ficou feliz e é bom ver pessoas felizes, não é? Que música é que se ouviu quando ele viu a dentadura? Qual? Corega Young, I want to be Corega Young. Não ouvi essa marca há tanto tempo. O homem que mordeu o cão <risos> E outras histórias, uma oferta é má, ver. FNAC e Novo Céat Arona Bravo, bravo Obrigado Nuno